0: Du kommer nu att få lyssna på Podnomont, en podcast om självhjälp mot smärta och stress, med mig, Björn Rudin, och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen. Ja, visst. Podnomont, tillbaka. Yeah. Ja. With the Vengeance, så. Slut. Nej, vi ska göra så här att vi ska ta ett annat grepp idag mm. på någonting som är lite annorlunda och som det är väldigt få som pratar om. Vi ska prata om anhöriga till, ja, till någon med långtidssmärta och även med de som har långtidsmärta och som har anhöriga. Precis. som inte är ont. Två perspektiv liksom. <håll> precis. Och faktiskt ska vi då ta ett tredje perspektiv. Mm. Vi ska även prata om hur det är att ha ont och ha barn. Samtidigt.
1: Mm.
2: Men inte det fjärde
0: perspektivet att ha barn som har ont. Nej. För att hålla tunga rätt i mun. Yep. Och, så. och, och dagens avsnitt, om vi ska börja med sån disclaimer kommer ju vara eh, våra erfarenheter utav mm. detta. Vi kommer att ha en del psykologi. Vi kommer att och, rekommendera en del av våra tidigare avsnitt. Både för de som är anhöriga och de som har smärta så att säga. Och ja, det här är komplexa grejer. Det här är riktigt svårt.
2: Ja, smärta är ju komplext från början. Och vi ja. har konstaterat i x antal tidigare avsnitt. Ja. Eh, och då har vi bara en person att jobba med ja. så att säga. Precis. Nu. vad det innebär. Ett liv och ett jobb.
0: Och Och, och så vi, så vidare. Ja, precis. Och vi snackar ju om den biopsykosociala modellen va? Nu kommer vi i princip vara inne på den sociala.
3: Mm.
0: Och psykologiska. Hela avsnittet. Tycker jag tycker det blir alltså, det är skönt. För att grejen är den, när vi skrev boken om ont som, är, som kommer ut i höst så gjorde vi lite research för att se vad det finns för typ av stöd för någon som lever som anhörig till någon med verk. Och det finns ingenting. I stort sett noll. Helt tomt. Ja, vissa. det finns möjligtvis enskilda insatser på enskilda kliniker som vi inte har blivit briefade om. Men när vi gör research och då gör vi den ordentligt så finns det ingenting. Det finns för MS, det finns för Alzheimer, det finns för cancer, det finns för massor av de här tunga, jobbiga sjukdomarna. Som ofta blir anhörig sjukdom också. Men det finns ingenting för den som bara, situationstänkande, har ont om. Mm. Mm. Det här, vi pratar om diffusa ländrycksproblem som aldrig går över, huvudvärk som inte har någon orsak eh, enligt röntgen och så vidare. Det finns ingenting. Eh, svenska kyrkan har mer stöd för den typen av grupp än vad sjukvården har. Mm. Det här har vi ju sett och där har vi jobbat med väldigt länge. Vi har även haft utbildningar för, för anhöriga där vi har utbildat dem i hur, hur vi tänker och vad vi gör och så vidare. Då. Vi har ofta en del kommunikation med, med anhöriga till våra klienter och där vi hjälps åt. Liksom. När vi kollar på siffror från Statistiska centralbyrån så har vi frågat på åldrarna 25-54 år. Och just den specifika åldersgruppen gjorde vi för att det är, det är den åldersgruppen som följer oss på Facebook mm. framförallt. Då visade sig att 55% av alla de här människorna har verk. Det är 2,2 miljoner. Mer än hälften. Ja, oh, mer än hälften. Och utav de här 55% så bor 56% med familj. Och familj enligt SCB innebär maka, make, sambo eller barn, minst ett barn under 18 år. Det är de definitionen på familj då. Det innebär att det finns rätt mycket mer människor. 1,2 miljoner till. Och då kan vi då säga att plus minus så är det 3,4 miljoner människor i Sverige då. Som är drabbade av verk och smärta. Indirekt eller direkt. Jag mm. eh, ska också lägga en brasklapp på det här med familjeprocenten där. Eh, statistiken är inte så detaljerad att man kan avgöra exakt hur familjesituationerna ser ut. På den frågeställningen vi har ställt. Det innebär att ett hushåll där det är två som har ont där där är de varandras anhöriga så att säga. Och det finns också hushåll som har fyra anhöriga och så vidare och så mm. Vidare. Mm. Det är en grov uppskattning. Men en, ja. det är ändå en grov uppskattning och någon form av fingervisning i alla fall. Mm. Men mer detaljerat jag såg, finns inte.
4: Är det, är det bara utifrån smärta som det är kollat?
0: Vi kollade på det, ja. ja.
4: Och jag tänker, när det är samsjuklighet måste det finnas ännu mer. Ja. Alltså folk som har ja, ja. psyk och... Smärta. Ja, precis.
0: Mm. Ja, och vi, har, vi har även ställt frågan, psykisk ohälsa. Fast den siffran den här den är kopplad bara till själva verken. Då, så att ja. säga. Och det här 55% är en ögonblicksbild.
3: Mm.
0: De, I frågeformuläret så frågar centralbyrån, har du verk? Ja. Och så får man svara ja eller nej. Och sen så följer frågan, om du svarar ja, skulle du säga att den verken är svår? Ja eller nej? Så det, så det funkar. Så det, det, och det här är också ett kapitel vi har med i boken då.
1: Mm.
0: Och det var på ditt initiativ. Ja, ja jag är Vi måste ha med det. Ja. Eh, och, och, och där någonstans när vi började skriva det så inser vi att Fan, det finns ju ingenting. Nej. Så vi tänkte försöka bidra med det idag. Mm. Eh, och vissa saker det vi ska prata om idag, det är hårt. Det är saker man kanske inte har hört innan. Det gör inget. Vi tror att vi behöver så lite fröer och väcka lite klockor så att mm. säga. Mm. För att vi vill att alla ska må bra. Även relationen, oh. även barnen, även alla runt omkring dem som har ont.
2: återigen, vi, vi, vi spelar in de här avsnittet baserat på mycket av vår erfarenhet. Och vi märker att för att få effekt hos våra klienter så behöver vi jobba bredare. Oh. Liksom yttre cirklar också. Oh. Så är det.
0: Familjen och sådär. Oh. Så där är det va? Och, och då har vi valt att dela upp det här avsnittet i tre delar. Eh, vi ska prata då för den personen som har verk, som lever med verk, och som då som har anhörig som kanske inte har ont. Vi ska prata om de som lever tillsammans med någon som har verk, som är anhöriga så att säga. Och vi ska också dra barnperspektivet, ur bägge perspektiv så att säga. Både ur den som är drabbad av smärta och den som inte är drabbad av smärta. Mm. För det är lite speciellt. Då. Och vi har med oss våra psykologer i bakgrunden där. Mm. Eh, eh, vilket vi då har satt upp när vi har rehabilitering hos oss.
2: Där jag vi... blev lite förvånad första gången jag hörde det. Jaha, ja. det trodde jag inte. Det är så man ska tänka.
0: Och, och vi, vi vet om att det är väldigt många som inte har hört det där. Mm. Eh, och det är rätt många som behöver höra det där. Men, vi tar det i rätt ordning tänker jag. Ska vi börja med dem som har ont, Anders? Det gör vi. Då har jag ont. Mm. Men jag bor ihop med någon, säger vi, som inte har ont. Hur förhåller vi oss där?
2: Ja, ja. Eh, vi kan väl börja med kanske ytterligare en disclaimer att det finns inga rätta, enkla, raka svar på något, något i det här avsnittet utan det är ju olika från person till person och ja. livssituation och sådär liksom och hur familjen ser ut och vad man har för preferenser men eh, den stora pucken är ju ofta kommunikation Ja, det är där vi landar hela
0: ja. tiden Prata ja. med varandra ja. Sätt dig ner och prata, inte bara förbifarten Nej Inte bara när ni möts i hallen på vägen ut utan där det faktiskt ges tid till att utveckla resonemang, utveckla känslor, berätta hur det känns. Mm.
2: Och behöver man schemalägga det så gör det. Ja. Hur oromantiskt det är det än kan låta. Ja, ja. Onsdag klockan halv åtta så tar vi ett snack. Mm. Hur det står till. Mm. Eller jag har en grej vi behöver prata om. När ska vi göra det? Mm. Inte bara ta det i bilen på väg till jobbet
0: eller vad det kan vara. Utan... Alltså, för att du som har ont då, som lyssnar. Din partner är inte du. Han kan inte läsa tankarna. Kan inte tolka alla signaler på exakt det sättet som du behöver. Utan man behöver hjälp med detta. Man behöver bli involverad. Man behöver vara med på banan. Mm. Man behöver ha även de som inte är drabbade av smärta. behöver ha känslan av sammanhang. Kassan pratar vi om när det gäller smärtlindring och rehab och sånt där. Det är ju samma sak. Alla människor behöver ha ett sammanhang. Och, och det, det, är väldigt, det är en väldigt... Det är lite stökig situation att mm. leva där. Och ska vi säga det också att jag har ju egen person i utav detta. Både eh, smärtbild och psykisk ohälsa eh, leva in på det. Vilket innebär att jag har även perspektivet. Mons. Du sitter ju här nu i egenskap av både procent och, och har ha jävla ont. Ja. Vad tänker du där? Hur mycket pratar du med din fru om hur ont du har? Oh. Nu har du gått så <laughs> länge i för att hon jag skiter att dig. Jag att pratar så lite som möjligt ah. om hur mycket ont jag
4: har faktiskt. Ja. Men, men vi har pratat och vi har, haft, eller, och har en, en tydlig struktur i hur vi ska handskas med det. För mm. annars det funkar inte. Då, då tar du överhanden bara ja. eh, på ett eller annat sätt. Det är så. Ja, ja. Eh,
0: kan du kan du ge några tips om strukturen? Vad är det som har funkat för er?
4: Ja, vi har ju en dag i månaden, när det får vara för jävligt ja. eh, så, så kan man liksom grotta ner sig i hur jävla illa det är och hur tragiskt allting är och hur, vilken sorg det är att inte kunna göra saker och hur mycket det ställer till det i livet
0: Ja, för man väljer den dagen själv man eller kommer den bara
4: Alltså man behöver inte välja den av för den kommer. Okej. Mm. Men <laughs> ja. man kan välja den. Om, det är, om man har en dag som passar bättre så kan ja. man ju välja.
0: Men har ni delat upp hushållet så att säga? Mm. Hur, är, hur är rollerna här? Ja det har vi. Lite grann så? Ja. ja. Nu har du bara en fungerande arm. Så, att... så jag har ju svårt till
4: exempel att ställa in i överskåpen. Men, men ja vi
0: har delat upp det. Ja. Mm. För jag tror att det är mycket, alltså det blir ju väldigt praktiskt också. Mm. Känslor och sån sak och, och hur ont jag har och vilken sorg jag har, jag kan göra vissa saker. Det har ju sin plats i detta. Ja. Medan det praktiska som faktiskt ligger i vägen för det fungerande livet och fungerande hushållet. Det går ju mer att strukturera.
4: Oh ja, det går ju jag tar exempel då, vi håller på att tapetserar om i ett rum. Ja. Och det kan ju inte jag göra. Nej. Hur mycket jag än vill så är ju det i princip omöjligt. Ja. Så det får ju min fru göra. Ja. Och, det, och det är ju inte någon diskussion om det. Alltså det faller ganska naturligt ja. vad man delar på och vad man gör. Jag mm. gör det som, som funkar utifrån hur mitt handikapp eller så ser mm. ut.
2: Mm. Och jag tror det är väldigt viktigt Vi pratar ju om eh, två saker Vi pratar om friktion i vardagen Som tar mycket energi oh. Om man varje dag behöver diskutera vem som ska göra vad Så blir det onödigt mycket energi Det är bättre att ha ett system
0: mm.
2: Och så pratar vi om begriplighet och obegriplighet oh. Och det är väldigt stressande för oss som människor oh. om, om din partner ständigt behöver gå och gissa Hur du mår Och då är det inte bara hur ont har du Utan hur, hur, hur går tanken, hur går känslorna eh, har, har hon en bra dag idag eller är det en pissig dag? Mm. Man lär sig ju läsa signaler naturligtvis. Men mm. att få att ta bort så mycket obegriplighet och oförutsägbarhet som möjligt i en människas liv. Mm. Det, det är stressdämpande och
0: underlättar för en individ. Och det kan jag också relatera till. Mm. Bara jag får veta vad det är som är fel ja. så kan jag förhålla mig till det. Mm. Och då kan jag jobba på det. Mm. Då kan jag jobba utifrån de ramarna och de erfarenheterna jag har. Men om jag inte vet så kommer osäkerheten ligga före den pipen. Mm. Och då måste jag ta reda på vad det är som är. Mm.
4: Men det, det, jag har ju aldrig hört det inom sjukvården på de här nio åren som jag har gått med min smärta. Att någon har sagt till mig, det är nog ganska bra om du förklarar för din partner vad den ska göra. Mm. Eller om den, att den kan göra saker. Mm.
0: Och, och det är just det, du kan göra saker. Ja. Alltså, hon kan inte ta bort din smärta.
4: Absolut inte.
0: Det kan hon inte. Men hon kan, hon kan skapa förutsättningar på sitt sätt. Ja. Så att du får vad du behöver ja. för att kunna leva så bra som det går. Men om du inte förklarar vad du behöver så är det omöjligt. Eller hur? Mm. Ja. Det var ju det här med tankeläsning då. Mm. Ja. Det är inte så många på? som har
4: den
2: Nej. förmågan.
0: Mm.
2: Ni som har det kan ju ni kan ju snabbspolla förbi det här avsnittet då.
0: Ja, ni <laughs> kan ju vara skitad i ja. ja, men det är så. Och det är väldigt viktigt att involvera, bidra med detta. Och det är ju så här, vi har väldigt många situationer där det, vi har ju mycket tjejer och oss va? Mm. Och då är det mannen hemma som hänger i luften. I vissa fall så är mannen asshole, där man gör inte minsta möjliga. Utan frun får kötta i alla fall fast hon har ont och det har sin problematik. I vissa fall så har vi tagit ner partnern. Till oss och läxa upp dem. Det har jag faktiskt hänt. Men det, det största besvar, och det här märker vi också när vi har anhörighetsutbildningarna: största problemet som, som parten har: det är att jag kan inte göra något. Vanmakten av att inte kunna påverka situationen överskrider allt annat. Mm. Men om de här parterna hade fått någonting att göra, mm. det kan vara att hålla liksom hålla upp håret när hon borstar tänderna vad fan som helst mm. så är de en del i det de bidrar mm. och då har vi vissa situationer har vi så här där vi hör att amen, det här han gör massa konstiga grejer för han vet inte och hon tycker att han är skitjobbig för att han, hon vill bara vara i fred liksom. men har du förklarat för honom v vad är det du behöver ha mm. nej vad fan ska han veta då mm. om han ska se det nej Nej, nej, vännen, det kommer han inte att göra. Han kommer att jobba livet ut sig- för att du ska må bra. Det är vad han gör. Eh, och förklara för honom. Liksom. Ge honom en på kalankauppgift. Gör du det här- så kommer jag ha det lite lättare. Då kommer han få fokusera på det.
4: Mm. Om det inte finns några reella saker... Ja, kan... absolut.
0: Men om, om, vi, om vi kopplar direkt till smärtan. Ja. ja, men klappa mig på den här punkten. Det känns
3: skönt. Mm. Ja.
0: Ja, ja, det kanske bara var att hitta på, men han fick någonting att göra- och han fick någonting att vara med på. Mm. Och det är väldigt mycket viktigare än vad man tror. För precis som andra säger här, Sammanhanget. Eh, osäkerheten. Det här med att man inte kan göra någonting. Det är mycket, mycket svårare. Mm. Och, och, och det här är någonting som väldigt många lever med. Eh, som har ont. Att man tycker att det är, ah, men det är min hov. Det ska inte påverka dem. Men det påverkar mer genom att man isolerar sig. Det påverkar mer genom att man inte involverar partnern. För att någonstans har ni bestämt att kanske dela livssituation Man bor ihop eller man har gift sig och lovat until till death do us apart. Mm. Då ingår det här. Så är det. Mm. Eh, och man får göra det bästa som går utav den situationen. Och, och, och därmed också kommer vi till nästa steg då. Att man måste göra mer än att bara äta medicin.
1: Mm.
0: Att minsta möjliga är inte bara medicin. Så om man då vet med sig att det är mycket soffa och mycket vänta på nästa medicindos men det finns ingen avslappning, det finns ingen fysioterapi det finns ingen bra och vettig kontakt med sjukvården det finns kanske ingen samtalsterapi, ingenting sånt allt det här vi har pratat om gör man inte allt det som går då gör man till minsta möjliga och då tycker jag i alla fall att man har inte tagit sitt fulla ansvar som partner i den relationen när man har ont Håller du med oss? Jag håller med Uh, men.
4: men? Men, nej, det var inget men. Jag, jag tänker bara att man i vissa situationer, i vissa delar av sin, sin smärtproblematik så blir man så hämmad att man inte kan göra någonting annat. Och det är helt okej. Okay. Och det är helt okej, okay, ja. Det oh. var bara det jag ville ha med. att oh. Det är helt okej okay att... Du, Fan, nu gick det inte. där måste jag lägga mig bara. Ja. Men då, då, för det, man
2: får inte tolka det här avsnittet som att eh, byta ihop på det käft. Mm. Eller, nej, nej inte precis. Ont.
4: För det, det är ju det som blir grejen. Att, precis. att man kan ju pressa sig. Hur ont man än har egentligen kan man ju pressa sig. tills man. Och då hamnar man ju i förra avsnittet. Ja. Utmattningen. Men att då precis. säga
2: att idag har jag
0: jävligt ont, ja. nu är det så här
4: och, och det var just det jag menade det här med ja. att ta en dag ja. att man har en dag där man kan ha jävligt ont
0: mm. vi pratar ju i avsnitt två om spoon theory med skedar, jag har ett antal skedar eh, som är energi jag har bara så här många, jag kan få tillbaka när jag vilar, eh, men jag har ändå min låda med skedar ja. om jag, för så använder jag hemma också och det gör jag igen min sambo med jag har jävligt dåligt med skedar mm. bra, då vet jag Perfekt. Jag behöver inte undra för hon är tyst. Jag behöver inte undra för hon ligger i sängen och vilar. Nej, men hon har kanske huvudverk som alla. Vi får ibland och så vidare. De kanske är jätte trötta mycket på jobbet och så vidare. Men då vet jag det. Då kan jag göra det som i hockey och backa hem. Mm. Och det är lugnt. Men om jag inte får den dialogen, får inte den kommunikationen, då, då måste jag utgå för att någonting är fel. Mm. Som vi inte har fått kontroll över ännu.
2: Och stressen hos dig växer och irritationen
0: och oförståelsen, och obegripligheten. Jajamma. Och det går så fort, va. Mm. Och då kommer vi tillbaka på kommunikation. Involvera. Diskutera. Prata. Och, och liksom se till att alla gör det man behöver göra minsta möjliga. Mm. Och vi har, vi, jag kommer tjata i, i leda om det. Naturligtvis, som någon säger, det finns situationer där vi måste bara ligga i sängen och checka våra medicin om vi nu är, är så drabbade av smärta. Mm. Mm. Men... Det finns också väldigt många situationer där ute som bara käkar medicin. Som inte gör det minsta möjliga. Och det är de vi vill få ur soffan. Mm. Och det är de vi pushar för. för att Vi tycker att livet är för kort för att ha så här ont. Livet är för kort för att det ska bara vara en dimma utav morfin. Liksom. Eller att man lever i dåliga relationer och inte är lycklig. Och inte är tillfreds så harmonisk med det livet som man har fått. Där vi måste jobba för att det ska bli det. För att vi ska kunna göra så mycket av det här livet som möjligt. För vad vi vet så får vi bara den här chansen. Mm. Annars Med livet efter detta. Du pratar om religion liksom. Mm. Och det vet vi ingenting om just nu. Mm. Vi Nej. kan ha tro och vi kan ha uppfattningar. Men just nu så är det det här vi har fått. Då måste vi någonstans göra det mesta vi kan av det. Och då tycker jag att då ska man fan inte gå runt. Och ha onödigt mycket ont. Sen händer det skit i livet. Ja. Man ramlar ner från en steg för nio år sedan. Ja. Det var ju inte du som önskade det.
4: Eh, absolut inte.
0: Och det är där, när vi pratar om, om saker vi måste ha med oss inför färdighetsträning av psykologi, vi pratar KBT och ACT och så vidare, när vi ska bygga mentala färdigheter, mm. då pratar vi om att eh, vi måste utgå från att alla vill bli bra, i grund och botten mm. så vill alla bli mm. bättre, mm. det är därför man kommer att vill ha mm. hjälp liksom, mm. men vi måste också förstå att det var inte jag som satte mig i den här situationen, men det är jag som måste lösa den. Mm. Ja. Och det här är någonting vi har med oss- även då vi pratar om människor som har varit utsatta för övergrepp- eh, olyckor och så vidare. Där livet har tagit en jävligt tråkig vändning. Det Men det är ditt liv, det är din kropp, det är din situation. Om inte du tar hand om det så kommer ingen annan göra det för dig det heller. Utan det är du måste äga den. Du måste ha den stafettpinnan att du vill bli bättre. Mm. Att du vill bli, få, få en förändring som är positiv. Så även om det var helt slumpmässigt sätt att man fick ont- så är det du som har ont som måste driva detta framåt.
4: Ja, hur tråkigt det än låter så är det ett egen
0: ansvar. Ja, och det är skitjobbigt. Ja. Och, och det är, det är orätt, Orättvist som fan.
2: Orättvist, absolut. Ja. Så är det. Men, ja. men som sagt, bara för att det är orättvist ger inte det en fri biljett att inte jobba på det som går att jobba på. Nej,
0: inte. alltså klart lever man helt isolerad helt själv och vill göra det valet, absolut men när man inte har gjort det valet utan man har valt att leva ihop med någon så, så får man ju faktiskt ta det spåret har man då skaffat barn, då har man ju ett helt annat nivå av ansvar så att säga, va? Mm. och, och vi, vi går lite grann åt det hållet för att när man har ont vi har anhörig då har vi också det här som ingen pratar om mm. det är samlivet Sexuella samlivet Sexet. Liggat. Mm. Mm. Ingen som pratar om det. Men någon som har ont. Nej. Hur men funkar nej. det?
2: Men ett jätteproblem.
0: Ett jätteproblem. Ja. Men det är så här: Don't ask, don't tell. Mm. Man kör strutsen. Mm. Eh, så. Men det är de här diskussionerna som pågår hemma i hushållen. Eller inte alls hemma i hushållen. Nej. Utan inuti. Ja. Okej, nu var det så här läge sedan vi låg med varandra. Eh, jag ser att han börjar bli frustrerad. Jag förstår att han blir frustrerad, men jag kan inte.
2: Eller ställer upp fast jag vet att det gör skitont. Precis. Eller kommer göra skitont efteråt. Ja,
0: vilket i mitt perspektiv är ännu mer fel. Mm. Faktiskt. Mm. Och, och det här finns ju olika vägar. För det första, prata. Ja. igen. Ja. Sedan så finns det ju organisationer som faktiskt jobbar med detta. RFSU är en sån grej. Mm. Väldigt bra, stor organisation som har mycket kunskap och kompetens gällande sexuella problem. Vi olika handikapp, olika tillstånd, olika sjukdomar och så vidare. De har ju rådgivningsverksamhet mm. som jag tycker är skitbra.
3: Oh.
0: Eh, och vi har sådana diskussioner hos oss på Kaladis också. Mm. Då Inte i detalj vad som funkar, inte funkar och, och hur man ska vara och inte vara. Men mer att... Mm. Att så. vi
2: måste erkänna att det är en stor puck i många människors liv ja. Och att det är en källa till frustration, irritation, skam, skuld ja. Och så vidare och så vidare
0: Precis, eh, och det här är ju någonting som ingen pratar om Och det är läskigt som fan mm. eh, och, och vi vill gärna lyfta upp det Och, och förklara att, att ni är många som har det så här Ni är inte ensamma, på något vis Utan eh, det, det är många som funderar på de här sakerna och för att hitta någon form av lösning på detta så måste ni börja prata med varandra mm. vad behöver jag, vad behöver du, vad kan du göra vad kan mm. jag göra mm. hur kan vi få det här till att funka funkar det inte så funkar det inte, nej men då får man ju ta diskussionen där mm. är det så att man har kört fast då, då, då finns ju liksom, det finns instanser som är kostnadsfria för är en sån grej mm. som vi gärna slår ett, ett bra slag för mm. då pratar vi om den här sociala cirkeln i den biopsykosociala modellen där kommer det ju att rasa liksom det kommer, att vara, det kommer att bli så stora inverkningar i livet att det blir ett problem. Mm. Och när vi jobbar med klienter så kollar vi inte bara på skadan eller på smärtan eller på så där, utan vi har ju helheten. Mm. Och det här, alltså ett dåligt fungerande sexualliv, är en jättestress för många människor. Mm. Och, och kan ofta bli större än vad
2: den behöver vara, säger jag lite raljant när man inte pratar om det ja. för att man går och oroar sig för hur den andra tänker ja. eh, och tvärtom ja. den som i det här fallet och inte har ont utan ja. bor med den som har ont ja. tänker på samma sätt ja.
0: precis mm. och, och, och det, det finns ju vägar fram så är det ju det gäller bara att vara dels lite kreativ och dels kommunikativ med sin partner mm. och prata med varandra våga ta i det ja det är liksom det som handlar om mm. Och om vi då pratar gott ifrån sexuallivet och då, då kan vi glida in lite grann på det här eh, så, som kan bli utav sexuallivet så att säga. Snygg <snicka> övergång. Med barnet. Ja. Eh, och nu är vi inne på du som har ont och då ska vi också glida över på det vi kallar för pacing. Mm. Lite utav lösningen i, i eventuella problem för anhöriga. Pacing, Anders. Ja. Det är ju det här. Uh, när vi pratar om anhöriga. Vi, pratar, mm. vi har pratat om smärtlindring tidigare i podden. Ja. Uh, vi rekommenderar ju att alla ni som lyssnar på det här, även få med er första avsnittet mm. om smärta och smärtlindring. Mm. Som förklaringsmodell. Och även stressen. Mm. Så vi vet vad som är vad.
3: Mm.
0: Så vi har den basen. Mm. Och i de här så pratar vi också om något som heter pacing. Mm. Som är energi Disponering, Disponering, exakt. Ja. Uh. Och, och vi anser ju då att, att det finns olika prioriteringar. Och vi vet att det finns olika prioriteringar i människors liv. Mm. Om man har barn och har ont så bör de ju vara precis efter dig själv. Mm.
2: Och, och det säger vi inte bara ur någon sorts socialmoralisk åsikt. Utan för att vi vet att man generellt tycker att barnen kommer först. Ja. Det är inte vi som tycker det utan den som har ont är orolig för sina barn.
0: Ja. Så är det. Och, och vi kommer in på en helt eget segment om kidsen om en liten stund. Eh, jag tänker att vi ska dröja oss kvar lite grann de mm. dem som har ont. Att man har ett ansvar att disponera sin energi. Om man har en omgivning som man lever med då är man också ansvarig för att fungera i den på så bra sätt som det går. Mm. Och vet jag då om att jag blir på ett visst sätt när jag blir trött. Att jag får mm. ondare och jag kommer bli mer påverkad av att göra vissa saker. Och det här kommer i sin tur att drabba min omgivning. För att då blir jag trött eller måste gå och sova. Eller jag blir grinig och arg och sur. Då, då har man har ju någon form av ansvar där. Och även då ta sin plats. Ta sin energi.
1: Mm.
0: Det handlar inte om att man ska ge bort allting man har innan. Utan det handlar om att du ska hushålla med energin du har. Så att du kan vara med i så stor utsträckning som det går. Mm. Baserat på det du vill göra. Och det är familjen har bestämt. att men det, här är, det här är trevligt. Liksom. Ja.
2: Och med ansvar menar vi inte att man eh, nödvändigtvis ska bli smärtfri. Nej. Utan vi menar bara att man ska göra och prioritera det man behöver ja. för att göra den övergävliga situationen så lite övergävlig som det går ja. för just dig. Ja.
0: Gå från en då till en halvgävig liksom. ja. ja,
2: det är ändå bättre ja. än att två kvar ner på
0: botten. Så är det. Mm. Och vi pratade om det innan också där med med medicinen och sådär. Det, det är lite grann samma sak med pacingen. Man är ansvarig för sin egen energi. Man är ansvarig för sin egen kropp. För sin egen rehabilitering. Där behöver man också vara med på det. Mm. Att, att det finns olika prioriteringar. Att man får vara överens liksom, med vad som ska funka. För vi, vi känner så här När vi pratar med människor som har ont. Som har barn. Så den största sorgen som de har. Är att de inte kan göra allt de vill med barnen. Mm. Och det är också någonting som vi vet äter upp folk inifrån. Mm. Att det inte går. Mm. Då måste man ju göra sitt bästa för att det ska finnas energi. Då måste vi ha stoppat energikjuvarna och vi måste ha eh, avslappnat av och vi måste ha gjort vår rehabilitering så bra som den går. Och, och gjort vårt bästa för att energin ska räcka en liten stund mm. till dem också. Mm. Och det här är nog det vi tycker mest på. För att vi märker av hur stor stress det här blir. Mm. Speciellt hos mammor då mm. Jag kan inte leka med barnen, Jag kan inte hjälpa barnen med läxorna kan inte, eh, Som jag tycker att det borde vara mm. ja, Som cert. mamma då Så blir det ett problem mm. Och därför vill vi flagga för det Att liksom, det här Är någonstans ni ska prioritera
2: Ja, Vi pratar så. ju om att först det är smärtan Sen får kontroll på stressen ja. och när det här är en uppenbart stor stressor för folk oh! Så prioriterar det Ja Framför andra saker. Jo. Inga namn nämnda. Men, nej, nej, nej. Eh, nej, så är det, ju. det kommer högt upp.
0: Ja, det, det är så. Och jag tänker så här: vi, vi ska gå härifrån nu. Ifrån du som har ont då, Om det är segmentet till barnen. Mm. För barn är väldigt annorlunda när det gäller smärta.
3: Mm.
0: Och, och som anhörig. Då pratar vi inte om barn som har smärta. Nu. Nej, det är ju viktigt. Utan vi pratar om barn som har föräldrarsmot. Mm. Ska vi
1: gå den här gången? Det, det tycker jag. När det gäller barn så är det lite annorlunda.
0: Vi har ju en väldigt skicklig psykologkompis, Mikael Låklund, på KBT-struktur som vi har som handledare. Som jag har som psykolog också. Mika har jobbat väldigt länge på BUP. Och vi satt med mycket inför att vi började med vår anhörighetsutbildning. För nu visste vi att nu kommer det barn som har ont. Det är inte våran sak. Vi, vi behandlar inte barn som har ont utan det ska sjukvården göra. Vi har lite åldersgräns och sådär. För att vi kravställer så mycket bara våra klienter så att vi kan inte göra det genom tredje part. Vi kan inte kravställa mamman på att barnet ska äta. Så, men vi har ändå vissa grejer som vi var kunna att få koll på hur det gäller och sådär. Och, och, och då har vi väldigt mycket grejer som vi får med oss som vi ändå kan sätta ett perspektiv till barn som inte har ont. Mm. Och första punkten är att de vuxna är rollmodeller. De, sättet som en vuxen löser problemet på är sättet som barnet så småningom kommer lösa problemet på. Vi pratar om olika coping-strategier. Coping
2: är ju bemästring på, på svenska. Hur ja. man tacklar svårigheter, helt enkelt.
0: Ja, strategiska val mm. av problemlösning, omedvetna. Vi har ju de två ska vi säga, ytterkanterna. Är ju en problemlösande kopplingstrategi. Det innebär att man, man försöker lösa problemet. Så in i helvete. Tills det är löst. Mm. Man slutar inte. Mm. Och sen har man en undvikande kopplingstrategi på andra skalan mm. andra sidan. Som
2: inte egentligen är sämre. Utan Nej. kan vara helt rätt strategi ibland. Liksom. Ja, absolut. Men så det är ju en... värdering det här, Men det är olika sätt.
0: Ja. Men man undviker att ta tag i det då. Mm. Eh, när det gäller barn. Så är det väldigt viktigt att visa upp. Hur mamma och pappa löser problemen. Mm. Om man tar tag i det. Och gör det bästa man kan. Så är det det här barnet kommer att ha med sig. Men om man bara ligger i soffan. Äter morfin. Lever ett osunt liv och kollar på tv. Och bara har ont. Så är det så här som barnet kommer att ta över. Mm. Och, och det blir ju en indirekt uppfostningsfråga. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Vuxna är rollmodeller för detta. Det handlar också om att ge barnet en begriplighet. Men inte hela bilden. Barnet måste förstå. Varför mamma och pappa har ont. Men de behöver inte förstå hur dåligt det är. Eller de
2: förstå varför de beter sig på ett sätt för, för att de har ont.
0: Nej. Det, det, det är alltså inte helt optimalt att visa upp hela den råa verkligheten. För att det har barnet svårt att relatera till. Och det kan låta jättehemskt. Och barnet kanske inte riktigt kan koppla att... Ja, det är hemskt men det är okej. Okay. Mm. Som vi kan ha det. Mm. Eh, barnet behöver begriplighet, och beteendet hos, hos föräldern att man är trött eller man ligger och vilar eller på olika sätt behöver göra olika saker måste förklaras så att barnet förstår, eh, och att det inte bara blir att, för att mamma har ont, är du med på hur man med oss? Ja. Att bara, helt med. Ma om man gör vissa saker så, så ska det inte alltid det här, ja men pappa har ont, låt pappa vara att pappa har ont. Då kommer det bli väldigt diffus för barnen. Det svårt att begripa. För att pappa har ont eller mamma är trött. Mm. Förklara istället. Varför det fungerar som det gör. Mm. Och, att, så. Och det är också väldigt viktigt när det handlar om barn. Att välja jagperspektivet, du Istället för du Exempel. Du behöver låta mamma vara för hon måste vila. För hon har ont. Istället för att mamma säger. Jag måste vila för att jag har ont. Mm. Det är mycket lättare att ta emot det för ett barn. Än du-perspektivet. Det blir lite pekfinger eller inte pekfinger. Liksom.
1: Mm.
0: Skuld eller inkluderande. Ja. Om
2: man kanske i all väl men mening vill underlätta för barnet. Att paketera. Det här bör du göra. Ja. Så slipper du hantera det själv. Ja. Men barn är kompetenta liksom, ja. Och förstår mer än vad vi tror. Ja. Så nu är vi tillbaka på kommunikation egentligen. Som vi pratade om innan. Ja. Med att vara smärt ha smärta och vara anhörig. Förklara ja. vad som pågår. Ja.
0: Och, och det är just det här När det gäller rollmodeller och förklaringar Och så vidare Att ta hand om, om sig själv Som förälder som har ont Är att visa upp Att jag håller på att ta hand om det Ja, jag har ont Och jag jobbar på det Jag jobbar på att det inte ska vara så här jämnt Jag jobbar på att det ska bli bättre Och visa upp det Det är ett ansvar man har som förälder liksom. och, och kopplar man då förklaringsmodellerna eller förklaringarna för barnet- så handlar det också om aldrig att, att aldrig invalidera barnet- i relation till eh, smärtan. Liksom. Mm. Aldrig förminska barnets åsikter, känslor, beteende- runt smärtan som föräldern har. Nej. För det blir, det blir fel. Ska vi ta ett exempel på det, Anders? Mm. Min, min lotter, vi, en av mina min, min nästa dotter, vi kallar henne för Florens- så fort någon har ont. Jag refererar till Florens Nightingale och mm. sköterskans urmoder. Hon blev otroligt omhändertagande. Det är nästan så det är jobbigt. Hade jag i det läget stoppat henne för att pyssla om. Mm. Ta hand om. Och verkligen göra det hon känner att hon behöver. Då hade jag invaliderat hennes beteende. Mm. I relation till smärtan. Mm. Det hade varit fel. Mm. För då hade hon, det hade blivit kanske konsekvenser för henne. Mm. Så småningom då. Mm. Och barnet är ju väldigt reaktivt. Mm. Barn går ju på känslor. Mm. De är ju väldigt eh, alltså instinktiva på det sättet. Att, och de reagerar ju på känslor. De är inte mm. som vi vuxna som kan känna en grej- och sen inte agera på det. Mm. Barn är ju i affekt. liksom. Pang. Mm. Mm. Så här gör de. Det är reflexer. Eh, det är väldigt intressant och väldigt komplext- mm. när, det, när vi pratar om barn. Men vi måste också ha respekt för- att de agerar och reagerar på, på sätt- när mamma har ont så kommer barnet att känna det. Mm. Och barnet kanske blir ledset och då måste vi prata
2: mm.
0: om det. Liksom. Det är okej.
2: Okay. Det är ju deras verklighet. Ja. liksom. Och att invalidera deras verklighet är ju lika. Det kan man ju själv som vuxen känna. att Om någon invaliderar din uppfattning, din verklighet, din åsikt, dina känslor. Mm. Ähm, det är ju ledsamt i stunden, men med barnen så kan du också grundlägga ett beteende. Och dra lärdomar därav som blir problem senare längs vägen.
0: Ja, vi har ju väldigt många situationer mm. som just det. Mm. Där vi har vuxna människor som är uppvuxna och uppfostrade med att hålla käft och bita ihop. Mm. Det är ju en förälder som är invaliderat sin egen smärta.
3: Mm.
0: Äh, det här är ingenting. Och jag har överallt. Äh, kör nu bara. Mm. Och så där den re reumatismen gått i arv. Ja. Och så är det här håll käften och bita ihop. Det sätter den här människan i skiten. För att det var så mamma eller pappa gjorde. Mm. Många, många år senare. Ja. Och det här,
2: det... den andra änden av skalan också tänker jag. Inte bara hålla käften och bita ihop och köra på. Ja. Utan kanske lägga sig på soffan. Och, ja. och... Lida liksom. Lida, i brist på bättre ord. Ja, uh... Att, att hantera en smärta så för ett barn att, att uppleva att, att det är det som, en, som smärta är och som så man ska hantera den. Mm.
0: Ehm. Och förälderns ansvar ligger ju att hantera sin egen situation på bästa sätt. Ja. Mer kan vi inte, kan vi inte begära Nej. ifrån någon. Nej. Så.
2: Och vi kan inte begära att smärtan ska försvinna. Det är inte det vi pratar om utan att ta ansvar för ah. sin situation. Vad det nu än kan ja.
0: och, och när det gäller förklaringen då är det också väldigt viktigt att man inte generalisera smärtan. Utan förklara mycket hellre varför det gör ont. Och vart det gör ont. Och vad orsaken är. Om man vet det. För att om, om mamma bara har ont. Då är det väldigt diffust. Och det kan göra ont överallt. Och det kan vara jättestort omfattande. Men om barnen får veta att ja, men det gör ont i den här höften. Mm. För att den här leden är lite utsliten. Därför kan jag inte gå idag. För vi gick för mycket igår. Så jag måste ligga här nu och vila min höft. Men om, imorgon är det säkert bättre.
1: Mm.
0: Och jag har tagit mediciner som ska få mig att må bättre i höften. Men, men det är så här det fungerar. Mm. Att man gör det begripligt på, på en schysst nivå. Utan att förklara hela bilden hur jävligt det är. Och att mamma kanske måste operera sin höft för att Utan. För det
4: skulle ju bara öka på stressen. Oh, ja.
0: Oh, ja, Och då hade det blivit ännu jobbigare för barnet. Va? Så att aldrig generalisera smärtan. Det är en fin balans där, mellan att inte bara
2: vita ihop och vara tyst och inte heller eh, leverera vuxenperspektivet Nej. på det hela. Nej, För det är ju för komplext.
0: Ja, och där går jag bort med ibland faktiskt. Ja, så, med ja. min äldsta. Ja. Jag, jag jobbar ju med det jag gör liksom. Jag har inga problem att prata om olika saker och sådär. Ibland blir jag kanske lite för detaljerad mm. och förklarar hur farliga vissa grejer är. Mm. Och så hör de talas om det. Det är ju min, min äldsta dotter då. Som är väldigt känslomänniska och så här. Eh, och kan spinna dig på det där. Mm. Men jag
4: tänker så här att det är lite också utifrån barn till barn. Ja, gud ja. För, för jag har ju ett barn som är extremt intresserad av min axel. Som har varit med när axeln har varit helt öppen. Som man har sett skelettet ja. och suttit och varit så fascinerad. Och, ja. Och liksom eh, ja, pratat om det här och, och sådär. Och, och tycker inte att det är äckligt och har ingenting. Men ja. jag har ett annat barn som det är det värsta han kan tänka sig. Mm. Och så är
2: det ju. Då kommer vi tillbaka till den här disclaimen. Liksom, att det finns inga rätta, Nej. raka svar. Det är ju så breda penseldrag det kan bli i det här avsnittet. Men budskapet är ju någonstans ändå att... att eh... Man behöver reflektera över det här. Mm.
0: Ja, och, och man som vuxen har ansvaret, mm. tycker jag. Mm. Ja, precis. Eh, och så är det ju. Och de här, de här punkterna vi har dratt nu just under barndelen här. Det är ju rekommendation för oss. Mm. Eh, I hur vi jobbar med våra klienter. I hur man ska prata med barnen. Och hur man ska involvera dem. Hur man inte ska involvera dem. Och så vidare och så vidare. Va? Så vi måste komma ihåg att vi som vuxna är rollmodeller- Sättet vi... Barn gör ju inte som vi säger. De gör som vi gör. Mm. Precis som att om vi ska få barn till att äta bra så kan vi inte sitta och äta snabbmat medan vi förväntar oss att barnen ska käka broccoli. Mm. Men när mamma och pappa äter nyttigt så kommer barnet att haka på det också. Nu får eh. du
2: alla småbarnföräldrar emot dig.
0: Ja, men även jag skickar upp liksom snabbmat. Ja. Eh, så. För ibland så, så övergår eh, behovet av mat... Övergår relationer. Ja.
2: Och grejen är att det är inte säkert att det syns precis i just den lunchsituationen. Men Nej. tio luncher senare ja. så har man grundlagt en beteende. Ett ja. beteende, en kultur, en ja. attityd kring ja, mat i det här exemplet. Ja. Då, som barnen bär med sig.
0: Ja, precis. Och man kan ta exempel om, om allting kretsar runt mediciner. Då kommer barnen förstå att allting kretsar runt mediciner. Men om man, lärs, om man visar barnet att nu ska mamma eller pappa slappna av här. Då ligger jag här och lyssnar på detta. Och då ska jag göra den här övningen för att när min hjärna eh, blir eh, stressad och får, får bråttom så får jag ondare. Så nu måste jag hjälpa huvudet att få komma ner här och, mm. och då gör jag så här. Så ger man nu tio minuter där så kommer jag ut och så känns det bättre sen. Kan du låta mamma vara här en stund nu så, så, så är det schysst liksom. Mm. man visar upp de grejerna. Det, det blir ju annan perspektiv där liksom. Visa upp hur man jobbar mm. istället för, för att hela tiden prata om mediciner, tider, sådana här saker. Det, det, blir helt, och det blir ju en indirekt uppfostningsfrågan. Vad är det vi vill låta våra barn Arva i i beteende så att säga eh, Och det är samma sak om vi ska få barn till att röra på sig Om mamma och pappa sitter stilla i soffan Så kommer barnet inte bli speciellt suget på Att gå ut och leka och springa och så där. Men om man går ut själva som vuxna liksom, Och hänger med eller Jag ska åka träna, ska du med? Nej, ja, okej, okay. jag åker i alla fall mm. Bom, stängde den Men rätt är så följer hon med Och så var hon med och så blir hon trött och så fick hon känna att det var roligt och så vidare. Så att det handlar ju om att visa upp det beteende som man vill att barnen ska arva av oss på något vis. Mm. Det handlar också om när det gäller barnen att förklara. Men inte allt. Det, det, de känner ingenting på att få hela den grisiga bilden. Utan förklara vad det är som gör ont, när det gör ont och ungefär hur det gör ont. Och, och varför. Så, så känner vi att det räcker för väldigt många. Det handlar om att inte invalidera barnet runt smärta. Få inte nedvärdera barnets känslor, eller tankar eller beteenden runt att mamma och pappa har ont. Utan... Låt dem ha sin egen. Ja, precis. Låt dem vara människan. Ja. Mm. På det sättet som de behöver vara människan så kommer allting att bli jättebra. Det handlar också om aldrig 100% validera eller invalidera sin egen smärta. Det här med att om oh, vi byter ihop på chef, kör på nu bara. Ja, det hänger med långt, långt, långt in i vuxenlivet. Och det kan bli problem. Precis på samma sätt som att man bara ger upp för smärtan och bara tar den. Och, och ligger och gör minsta möjliga. Det är ju precis motsatt. Då. Och när vi förklarar så ska vi aldrig generalisera eller bagatellisera. Vi ska vi förminska smärtan. Utan berätta om den. Specifikt hellre. Så tänker vi runt barn. Vi tror att några av er som lyssnar fick lite andra infallsvinklar här nu. Vi upplever att det här är någonting som kanske borde ha berättats tidigare mm. i väldigt många människors liv. Eh, för det här är ju... Vi hade aldrig hört talas om det här förrän vi blev exponerade för det.
2: Mm. Och om man vet man inte och går och funderar och oroar sig så blir det en jättestress. Ja. Så, så bara att få någon sorts kanske rättesnöre eller mall att förhålla sig till... Mm. Kan jag hjälpa i sammanhanget. Och,
0: och det här har jag ju tagit hem också till mig. Jag har mm. ju artros mm. i mitt vänsterknö. Och har ont i perioder. Speciellt om jag gör dumma saker. Och kanske måste ligga med benet högt. Och jag kanske måste äta mediciner och så vidare. Och, och har ju liksom... ah, det går över. Så jag liksom lärde mig de här sakerna. Så har jag ju ändrat den approachen. Mm. Förklarat. ja, ah, har du den här knämedicin, pappa? Ja, ah, de här två gör det här. Mm. Den här gör det här och den här gör det här. Det här kommer att känns bättre. Men jag kan också, jag måste också träna. Mm. För om man inte gör det så gör det jätteont. Mm. För träning är min bästa medicin. Så ska mm. du följa med att träna. Mm. Ja visst. Så där är, där är barnen. Jag tänker mm. vi, när vi går till nästa steg nu. Så ska vi snacka om de som då inte har rot. Mm. Också en mycket, mycket intressant diskussion. För det är ju de här som ingen pratar med då. Precis. Så vi ska snacka om de som är anhöriga till någon mer långtidsmötare. Och du som är anhörig då, nu kommer det lite sådana tunga punkter. Så, och, och... Kanske, för vissa. Ja, definitivt så. Och nu pratar vi med de som är anhöriga till någon som har ont. Men det här kommer även att vara vettigt att höra för dig som har ont då va? Och då tänker vi så här att även, även den smärtfria anhöriga mm. måste prata. Ja, kommunikation ja. tillbaka. Ja, ingen information i är onödigt. Nej, känner vi. Och det här går åt bägge håll. Ingen information är onödig. Mm. För att det är så här. Vi kan inte gissa oss fram till information. Utan jag, måste, jag som anhörig måste få valet att sålla bland den informationen som kommer. Om jag tycker att det var meningslöst så är det bara skit. Ja, så gör ingenting med den informationen då. Men det kan också vara så att det var väldigt viktig i ett sammanhang. I ett sammanhang som den andra individen inte kände till. Mm. Det var kanske min saknade pusselbit i ett resonemang som jag gått och haft i mitt huvud mm. väldigt länge. Och som kan leda till nästa diskussion. Så att ingen information är för dålig eller för onödig liksom. Och sen kommer vi då till den, till den stora punkten. Ställ krav. Och ställ upp. Mm. Ställ krav, ställ upp. Har vi en punkt som heter. Och det här är, det här kan ju bli en reality check 2,0. <laughs> Hos vissa människor. För det är väldigt vanligt när man lever med någon som har ont eller har besvär. Att allting handlar om den personen. Och man glömmer bort sig själv. Mm. Man tappar sin egen identitet som, som människa. Liksom. Mm. Och att ställa krav är väldigt viktigt. Mm. För jag som människa har grundläggande krav. Både som, som individ och även i, i en relation, som en del i en relation. Och om de inte uppfylls så måste vi kommunicera om detta. Mm. Och man ska inte ta vad som helst.
2: Nej, med, med smärta är det ju väldigt, väldigt vanligt med eh, sorg- Ilska, irritation Kanske framförallt när man har en pissig dag då, Att det är, man tar ut det på allt och alla ja. Och de som är närmst Är ju de som är närmst ja. Och det är klart att man får bryta ihop och komma igen ja. Det är ju inte det som är poängen Nej. Att bryta ihop och hålla käft Det har vi sagt flera gånger nu ja. Men du som anhörig Ska och får inte tolerera precis vad som helst I, Nej. i smärtans förtecken heller Nej. Utan måste kunna säga där att nu blev jag ledsen för ja. att jag upplever inte att det här är mitt fel. Eller ja. att, ja, vad det nu kan vara. Ja. Och, och ha en och dialog det är, om det.
0: Och det är ju det är verkligen så. Mm. Att ställa sina egna krav i, situation, i situationen. Naturligtvis så kommer ju de här kraven att behöva färgas något. Absolut. I alla fall baserat på vad som går och inte går. Mm. Men man ska inte vara kravlös. Nej. Bara för att man lever med någon som har problem. Nej. För att i det läget så kommer det till slut att ut så mycket att man inte finns kvar. Mm. Eh, och då blir det ofta någon form av kris. Mm. Det kan bli en identitetskris, det kan bli något som händer. Man kanske börjar gå dåliga vägar. Bitterhet. Ja, precis. För att ta sig ur. Liksom. Mm. Och, och då har man antagligen levt väldigt dåligt väldigt länge. Och, och vi, vi tänker så att ställ, ställ krav. Liksom, både på hur parten uppför sig. Mm. Eh, respektera de här sakerna, men också då kopplat till det vi sa innan, ställ krav på att partner som har ont, eller anhöriga gör det de ska att bara äta medicin och ligga på soffan och vänta på att smärtan ska gå över fast om man inte gör någonting för, för att det ska ändra sig, det är inte att ställa det är inte att göra minsta möjliga, det kravet tycker vi att ni som anhöriga måste ställa mm. så är det, är man deprimerad är man nedstämd har man jättestora stressproblem. Ja men det finns folk som jobbar med den här skiten liksom. Ta tag i en sån. Gör det för relationens skull tycker vi. Mm. Det borde vi som anhöriga faktiskt. Vet du vad? Nu är jag rätt trött på detta. På att du alltid är nere och trött och ledsen. Jag förstår att du var ont. Jag förstår att det är jobbigt. Sådär. Men du äter bara medicin. Då har du bara käkat de här tunga morfintabletterna. I över ett års tid. Det har inte hänt något. Är det inte dags att du börjar titta på andra lösningar då? Den kommunikationen måste vi våga ha. Vi måste ställa det. Och samtidigt då, ställa upp också. Ställa krav och ställa upp. Kan hjälpa
2: till, köra, kolla upp tid, boka tid. Ja. Stötta naturligtvis.
0: Bara ja. där och lyssna. Ja. Bara eh, lyssna och var där. Bekräfta och förstå det här. Eh, det här förstår jag inte. Kan du inte förklara lite mer för mig? Om just den här situationen. Kan du beskriva hur tröttheten en känns? Kan du beskriva hur, hur ont det gör i din axel? Kan du beskriva din frustration över att vi inte kan ligga? Liksom? Mm. Förklara för mig. Vad är det som är värst? Liksom? Mm. Så att man förstår. att man Ställ krav och ställ upp. Liksom. Ställ upp vad där är och lyssna. Och när vi pratar om att lyssna. Då, då menar jag verkligen att lyssna. Hör klart. Mm. Hör vad de säger. Återkoppla. Okej, okay, Men menar du så här? Ja, oh, precis så. Eller, ja, men det här förstår jag inte. Hur tänker du där? Jag mm. tänker så här, för då, då blir det ett utbyte i kommunikationen och dialogen som gör att samtalet blir rikare på något vis. Mm. Och det kommer man ut, kunna utveckla.
2: Här finns det ju skäl att ta upp. Man, man kan i ett samtal dela in lyssnandet på tre nivåer. Den första nivån är kanske det här kaffe, kaffebordssnacket. Någon pratar om någon resa de har varit på och så bör man tänka på sin egen resa man var på förra sommaren och så börjar man prata om den. Och så blir det ett cirkelresonemang kring softbordet, som förvisso är trevligt och inte behöver vara fel. Men man lyssnar mest på en nivå där man försöker replikera eller hitta en infallsvinkel från sitt eget perspektiv. Nivå nummer två som är, kräver lite mer av dig som lyssnare och anhörig är att du lyssnar på det som sägs. Ut, lägger din egen agenda åt sidan. Du ställer mm. väskan vid dörren liksom. och mm. så ser du okej, okay, men vad, vad var det som hände på den här resan som du sitter och pratar om nu? Vad kände du? Vad mm. upplevde du? Att man verkligen försöker gå in i motpartens historia och, och, och vara där mm. utan att hoppa in själv eller mm. associera på egen del. Mm nivån över det på nivå tre då behöver vi lyssna efter saker som inte som inte sägs mm. eh, ansiktsuttryck, eh, tonfall stämningen i rummet och där finns det också mycket att hämta mm. eh, men det ställer mycket, mycket högre krav på dig som lyssnare ja. men att lämna nivå ett vid dön och inte ha ett samtal om, ja ah, men jag tycker så här som svar på allting som sägs i samtalet, ja. utan att aha, åh fan, det här ja. kommer som en nyhet för mig, kan du berätta mer om det? ja för jag vill verkligen förstå.
0: Ja, och det här är väldigt intressant. För det här är ju inte orsaken att vi är så trötta i slutet på dagarna. Mm. Precis. Så vi kan ha fem, sex stycken sådana här oh. timslånga- nivå två och framförallt tre-samtal. Vilket, det taxerar väldigt hårt oh. i huvudet. Mm. Så man blir väldigt trött. Mm. Men det är också, vi märker ju av att- de här människorna vi träffar behöver detta. Mm. Det är väldigt viktigt för dem. Och mycket av, mycket av det som, så, som vi behöver agera på-
2: oh. finns på nivå två och tre. ja. Det, vi måste lyssna där ja. för att veta vad det är som pågår ja. i individen framför oss. Och
0: sen blir man ju mer, ju mer man har hållit på med de här grejerna, ju mer erfaren blir man. Så man upptäcker nivå tre grejer på första nivån. Ja, mm. ah, hur mår du? Ja, ah, okej. Okay. Nej, mm. det är det inte alls.
3: Mm.
0: För jag såg någonting i dina ögon nu mm. som sa att det här är, det här är långt ifrån okej. Okay. Mm. Vad har hänt? Mm. Pang, sa det, så är det nivå tre. Mm. Och det är så vi jobbar omedvetet i mångt och mycket eftersom jag har gjort det här så länge mm. så blir det automatiskt, jag vet att mina klienter har sagt det under åren att det är precis som att du lyfter bort masken så fort du kommer mm. in, pang! Så, så går, Det går liksom Nej. inte att gömma Nej. och det är ingenting som har varit medvetet om att det har hänt utan det, är liksom bara, det kickar bara liksom mm. Så ja. det, är en, det är en
2: övningssak det är också ja. att lyssna på de här nivåerna sitta på bussen och tjuvlyssna på ett samtal och försöka höra vad, vad, vad pratar individerna om och hur låter det? Och när man börjar lyssna på den nivån så inser man hur många i samhället som går runt och, och pratar på nivå ett. Då, ja. liksom, att det sägs många ord, men inte så mycket innehåll. Nej. För att man bara hoppar från sina egna agendor
0: Kopplat till det, där känner jag ju själv att de människor jag kommer bäst överens om det är de som till exempel aldrig är på ettan.
3: Mm.
0: Jag är ju hellre med, med någon typ som monster som ja, men vi är på två, tre. Mm. Alltid. Vi är aldrig på ettan. Mm. Ettan är meningslös för oss. Mm. Det är ju fuck it. Mm. Det, det, den, den typen av relationer uppskattar jag mer mm. Det är ju samma med Jenny min, min, Vi har ju alla tre mm. Det jävligt häftigt mm. Tänker du Mås?
4: Jag vet inte vad jag tänker nu faktiskt Nej. <laughs> Nej. Det
0: potatismos i huvudet Ja det blev det, det, ja. blev det
4: lite Tog det andra överhanden
0: <laughs> faktiskt <laughs> För jag tänker nästa steg här då Som anhörig det är att inte glömma bort sig själv Nej det är viktigt Ja det är viktigt. Och, och där har det som anhörig ett ansvar. Och ta min plats. Och, och ta den tiden. Och göra de sakerna jag vill göra. Och vara den jag vill vara. Men ibland är det så här. Att en anhörig, alltså jag som anhörig, har en annan inställning till situationen. Att jag måste vara här. Jag måste göra allt jag kan hela tiden. Fram till jag somnar för dig. Då kan det vara läge för dig som anhörig att stoppa. Nej. Du ska fan iväg med mina polare. Om du är skitont. nej. Jag är klar med.
4: alltså Den som är drabbad har ett ansvar faktiskt också mm. i de situationerna ja. och kunna säga att, att du vet,
0: jag fixar det här. Ja. Och, och är det så att man vet att man har svårt att komma till skottar och att man glömmer bort sig själv konsekvent då får man kanske planera in lite tid med sig själv då. Mm. Och, och, och kommunicera om detta att jag behöver göra det här. Jag behöver iväg. Mm. Träffa folk. Eh, göra någonting annat. Eh, inte ha en tid att passa efter jobbet för att jag måste hem. Och laga mat trots att man var hemma hela dagen. Också få en dålig dag av och ledsen.
2: Ja. För det kan ju hända att den, en, den med smärta i förhållandet äger den rättigheten. Oh. Så att säga. Eller alltid övertrumfar oh. den anhörigas känsloliv. Oh. Eller vad vi ska säga.
4: Vilket är lätt att det blir så, oh. tänker jag.
2: Extremt lätt. Mm. För det är ju allvarligare på något vis. Ja, en graderingsskala. Oh. Men därmed är det inte säkert att den andra inte är ledsen. Bara för att den
4: första är mer ledsen. Nej. Eller vad vi ska säga. Nej, alltså det tar ju inte
0: bort. Nej,
4: tänker jag. Nej. En, en dålig sak, tar inte bort en annan en dålig Nej, sak. Nej,
0: precis. precis. Det, det är väldigt viktigt att komma ihåg där. Och just när det gäller att man, att man är med i processen. Att man gör vad man kan, att man deltar.
3: Mm.
0: Kanske följa med på läkarbesök, kanske pratar om hur fysioterapin var. Kanske följer med och kolla vad det är för övningar vi ska göra. Mm. Och, och Hur kan jag hjälpa till med avslappning? Kan jag bidra med en massage och så vidare?
2: Och då är vi de direkta insatserna ja, absolut. där, alltså att du, du, du är på smärtan och problemet, eller vad jag säga. men att man också har en inställning och insikt som anhör att det finns många indirekta insatser att göra. Ja. Ta hand om barnen, åk iväg en stund, ja. fixa saker som inte direkt har med smärtan i kroppen, problemet att göra för att mm. skapa förutsättningar för den som har smärtan. Att fokusera på det som är direkta insatser.
0: Ja, och det behöver ju inte vara att det finns ett problem i Nej. den aktiviteten. Det kan vara, vi pratar om pacingen då, att det tar energi. Precis. Vi, vi, vi snackade om det går ju Anders. Vi säger så här att eh, det är man och kvinna. Kvinnan har ont, det är typ inte standard men mm. det ser ofta ut så. Mm. Vi ska betala räkningar på nätet. Det är koncentration, det är rätt siffror, det är rätt datum och det är lite grej med det där. Jag kan göra det. Som, som drabbad men jag blir lite trött utav det och ikväll så skulle vi ha, skulle spela brädspel med barnen mm. då kan ju jag som anhörig ta över den för att hon ska ha kvar sin energi till ikväll hon kunde göra det, det var inget problem mm. så sett, men för att skapa energi, för att frigöra mm. energin till pacingen så kan jag avlasta det är en annan nivå till diskussion och, och den har vi inte hört någon annanstans Nej. än den när vi har den hos oss. de här indirekta insatserna. Mm. Vad kan jag göra för att bidra? Ja, men gör du det här så kan jag vila så kan vi göra det här ikväll. Mm. Perfekt. Mm. Lysande. Mm. Jag gör det här för att vi ska kunna musa ikväll. Ja, gör det då. Mm. Tar jag barnen och så får du sova en stund och så ser vi om det funkar ikväll. Liksom. Mm. Men det är också så här att vi får inte vara too close to home. Vi är alltså inte varandras behandlare. Nej. Väldigt viktigt att tänka på det. Vi ska bekräfta, vi ska stötta, vi ska vara där. Men vi är inte vårdgivare för våra anhöriga. Det är inte vi som ska fixa problemet. Det är inte vi som ska mäcka mediciner. Det är inte vi som ska behandla om det är massage och så vidare. Utan det är därför som vi behöver att lägga ut det på entreprenad- mm. För att så fort man börjar gå över den tröskeln där man bli, bli, blir mer liksom vårdgivare, då blir det fel mm. väldigt snabbt. Mm. Det är väldigt svårt att ligga nära och mysa på kvällen när man har behandlat, pratat om smärta och processer som sånt hela dagen. Och känner att man har ansvar för det. Ja, liksom. framförallt det. Ja. Att jag, man har ju ett ansvar i sig själv och Precis. i relationen och sådär. Men när det gäller behandlingarna så ska det ske utav en... En vårdgivare och utav den som är drabbad så att säga.
3: Mm.
0: Vilket kanske låter komplext då när vi har sagt att man involverar en anhöriga. Mm. Ja, precis. Men man får hitta en balans där. Mm. När det inte blir för mycket. Man får hitta någon form av sätt, sätt att delta för den anhöriga i rehabiliteringen.
2: Apropå att ställa krav där då. att, ja, men, Har vi verkligen gjort vad vi kan nu för, för den här smärtan? Har mm. vi en vårdkontakt? Mm. Har man inte det så måste man börja där. Ja. För att inte hamna i det läget där den anhöriga är den enda som man kan luta sig mot ja. om man har ont. Utan man behöver andra att bolla med. Andra som kan ta beslut. Andra som kan avgöra
0: vad som är bäst i situationen. Ja, precis. Och det, det är klart att det, det blir mycket snack. För det kommer bli så. Smärta, om, om den nu är stor, då, vilket vi får anta i de här situationerna där, där vi börjar prata om någon som är anhörig till någon mm. som har långt långtidssmärta. Det här är ju inte lite grus i knät. Nej. Vi pratar om nu, det här är ju längre tid där smärtan har börjat äta sig in i livet och skapa begränsningar. Kanske har börjat att skapa en del psykosomatik. Alltså att huvudet har börjat att spöka på mm. olika sätt, sätter sig i kroppen, stress som ökar, sådana här saker. Det är när, när vi har gått till en nivå där smärtan har börjat ta över livet. Både mm. man råka leva med någon annan som inte har ont. Det är de vi pratar om där. Och i det läget, då ska det ha funnits en vårdgivare i helst på plats långt tidigare. Mm. Men om man inte har det och inte har den funktionen, vilket vi vet är, är situationen på många ställen. Va? Mm. Det är därför vi pratar om det. För vi vet att det är en, en väldigt stor verklighet för många. Mm. Även om vi bara träffar dem som tar tag i det på riktigt kan investera i oss mm. och, och, och som har sökt mer hjälp mm. så vet vi om att på Kanske fler ställen än vad man vågar ge skenet av utåt. Så är det så här det ser ut. Mm. För att vi vet ju att det är så många som har ont. Vi vet också att det är väldigt, väldigt många som har väldigt ont. Mm. Och vi vet också att vi har en sjukvård som går på knäna. Oh. För att den är det mm. Smärtvården är ju tyvärr en av de som är mest utsatta. Och det kan vi ju backa upp med alltså, nationella expertrapporter. Mm. Att det faktiskt är så. Mm. Så det är ingenting som ni drar ur röven bara och, mm. och, och, och hoppas. Jag tänker på, på, på att alltså too close to, to home där
2: närheten att du som anhörig, det, det känns som ett vanligt fenomen att man inte får gehör för sina goda råd ja. eh, att det landar inte när det kommer ifrån partnern mm. vilket naturligtvis kan väcka en väldigt frustration man vill ju bara väl ja. om man har ju testat det här eh, ska vi göra så här men att det inte faller i god jord av den anledningen är det också viktigt att ha en utifrån extern kommande aktör som kan säga oh. kanske precis samma sak, ja. göra precis samma bedömning och komma med samma insikt men som levererar en, 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 samma sak men som landar på ett mer sanningsenligt sätt mm. för den som har ont
0: det var ju som Emma sa mm. eh, i förra avsnittet precis. att hennes gubbe sa ju till henne flera gånger att du är farligt nära nu nej, nä, nej, 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 jag klarar det här mm. bang, sa mm. det gick inte mm. och det är så och det, mm. vi, det hör vi ofta mm. på Kaladius. Mm. Ja, men det här har... Fan, har satt det här i flera år? Mm. Eller... Eh, en annan situation. <går> där vissa, vissa av våra följare följer oss väldigt intensivt och kollar väldigt mycket på filmer och så där, Och kollar ofta när de går och lägger sig. Så <går> många män hör ju min röst i sovrummet. <går> vi har filmat. Jag är så på din röst. Min käring har lyssnat på dig hur länge som helst. <går> så jag är ju så van vid den här rösten nu så det känns som att jag känner dig. Mm. Och när vissa av filmerna så har de lyssnat på det och så har vi sagt samma sak som parterna har sagt. Mm. Men det där har jag satt länge. Ja men be, 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 be. Mm. han Nej, men. säger så. Ja, och det är så. Det är precis som Anders säger, ja, det måste in en tredjepart. Ja, och där
2: får man bara släppa prestigen liksom, ja. som anhörig. Och ja. in, inse att, okej okay, men det, det är kanske inte det jag säger, utan det är att jag är jag, eller ja. att jag är för nära. Ja. Som gör att det inte landar
0: liksom. Ja. Precis, och där är det läget kanske då på pusha mer för att ska komma in i en extern på. Ja. Fysioterapeuter. Det kan vara så att det behövs en familjerådgivare mm. i de här grejerna också. Mm. En, en kBT-terapeut, definitivt. Mm. Det finns, alltså om man har någon typ av grej som man tänker på, som man inte riktigt löser eller som man tycker är jobbigt med, med det mentala, så finns det psykologer som är väldigt väldigt skickliga. Mm. Både på smärta och på relationer. Och familjer och även barn då mm. i relation till andra saker. Vilket och, är, ja. Där
2: kan man väl också komma tillbaka till nivå 1 och 2 och 3 där att eh, lyssnar man på nivå 1 så tänker man ju ofta då kanske, ah, okej okay, men jag hör att hon har ont i knät. När jag har ont i knät så funkar det här. Ska du inte gå ut och springa en stund eller ja. ska du inte gå och lägga dig en stund eller vad det kan vara. Ja. Men lyssnar man på nivå 2 och 3 så kan det framkomma att det är inte knät som är problemet eller det är inte det kan finnas helt andra saker där. Att det, att det faktiskt är att man levererar någonting som inte landar på grund av att det, det är fel. Ja. Så att man har den känslespröten ute där.
0: Ja. Och släpper precision ja. Verkligen så. Och jag tänker att vi ska runda av avsnittet. Mm. Vi började att prata om att det är väldigt många som ont i samhället. Och att många av de här som har ont lever i familjesituationer. Där man har anhörig på något vis. Det finns väldigt lite stöd för anhöriga till någon med och Vi skriver bland annat om detta i boken om ont som kommer i september. Vi började med de som har ont och där pratar vi om kommunikation. va Involvering, kommunikation, prata om vad du behöver, prata om vad partnern kan göra för dig, prata om vad du tänker på, berätta hur du känns. Berätta allting som, berätta för mycket hellre. Involvera partnern, ge dem uppgifter att bidra med om det behövs. Men det är mycket större, det är mycket svårare för en partner som inte har ont bara blir att bli hängandes, låt mig vara Du kan inte ha någonting åt detta. Låt mig ha ont. Ja, fast du gör man inte. Som partner så, så ingår det. ju. Så, det finns ju någon form av grundläggande Mänsklig mekanism att ta hand om sin partner och sin nära anhöriga. Liksom. Vi pratade därifrån så gick vi in på samlivet, sex. är svårt när man har ont. Det är väldigt jobbigt, både för den som har ont och den som inte har ont, när det inte funkar. Det är en diskussion som ingen vågar ta, men som vi vet pågår i väldigt många människors huvuden. Måns sa det i en av pauser, att eh, psykiatrin har börjat att ställa frågor om det nu.
4: Ja, äh, inte exakt nu, men Nej, jag men... har hållit på med det ett tag. och ja. ställa frågor, just för att det är... Nu är det ju så här att ofta om man har man en psykisk ohälsa så, så är det inte så vanligt att man har eh, familj och sådär egentligen. Nej. Det är det första som försvinner, ja. partnern orkar inte. Ja. Men när man har kvar partnern och den är en delaktighet i ens, ens rehabilitering, eller ens, då, då kommer de frågorna väldigt snabbt. Ja. För att man har insett att det är en väldigt viktig del i att bygga någon form av... Liksom hållbart
0: förhållande tror jag ja. Och det är väldigt viktigt Man måste våga ta den, den fighten ja. För det kommer att äta upp er Vi pratar också om att RFSU har mycket yes. Det är vettigt ställe att vända sig till Om man har besvär Det går säkert att göra anonymt Det utgår ifrån Det tror jag. Och sådär Och när du pratar om sex samlevna, då, då kan eventuellt finnas barn Med bilden då pratar vi om där vi är rollmodeller som vuxna. Vi pratar om att vi måste göra smärtan och skadan begriplig. Vi vinner ingenting på att väckla ut hela bilden. Utan håll tillbaks lite grann. Det är viktigt att vi är rollmodeller och tar hand om oss själva. Visa upp det beteendet för barnet snarare än tvärtom. Det är viktigt att aldrig invalidera barnet på grund av din smärta. Det innebär att barnet måste få tänka och känna som den vill. Och att det är okej. Okay. Vi får inte trycka bort. Alltså, nej, nej, nu gör du fel. Eller nej, men Tänk inte så med mamma, det går över. Barn går ju på reflexer, instinkter och, och känslor. De är ju väldigt reaktiva på det sättet. Vi pratar också om att man aldrig ska 100% invalidera sin smärta. Det här med att mamma och pappa bet ihop och höll käft- i Det träffar vi på människor varje dag som är uppfostrade i. Eh, och det ligger, ligger som en broms för dem idag. Vi pratar också om att eh, man inte ska eh, generalisera sin smärta. Det är inte bara mamma och ont. Utan det kan vara som mamma ont i huvudet. För att det är muskler i nacken som är lite arga. Eh, jag håller på att träna dem. Och jag jobbar på att slappna av nu. Eh, och visa upp för barnet att allting handlar inte om medicin. Utan det handlar om en helhetsgrej. Vi gick därifrån till du som är anhörig. Till någon som har ont så att säga. Då pratar vi om att vi ska ställa krav och ställa upp. Ställ krav. Ta din plats i relationen som människa. Kräv att, att det fungerar på en bra och rimlig nivå som du känner är acceptabel. Vi ska inte glömma bort oss själva. Även om vi lever upp med någon som har besvär så får vi inte glömma bort våran själ. Vi måste göra det. Vi ska vara med i processen i räven, men inte vara varandras behandlare. Så enkelt är det. Vi bidrar, vi är där, men vi ska inte ha ett ansvar för partners behandling. Så där har vi. Mm. Ja, något att byta i. Ja, Gud då. Ja. Och vi hoppas på att det här får lite spridning. Mm. Vi vet att det är väldigt många som behöver höra det här. Så har ni lust så delar ni ut poddavsnittet ni som har lyssnat. För vi tror att det här kan hjälpa väldigt många. Mm. Oh. En viktig bit att ta i Ja oh. Och lite stökig Ja mm. oh. Faktiskt Ganska oh. Ja Ifrån Orten tillbaka Björn Anders Mons. Säger vi Hej Hi.